0: Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken. En toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo. Schaamteloos Randstedelijk is de podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
1: Iedere aflevering houden wij, Doortje Smidhuizen en Perde van den Brink, de jonge steling spiegelvol.
0: Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten? En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe? Wij zijn jouw gids binnen de Randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk, overal waar jij je podcast luistert.
1: Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik presenteer vandaag. Mijn gast vandaag is iemand die u kent, in ieder geval in haar papieren versie. Marja Pruijs, sinds jaar en dag redacteur en columnist van De Groene en schrijfster van diverse boeken. Welkom, Maria. Dankjewel. De directe aanleiding om nu te praten is het essay dat je schreef over het publieke zelf van Sigrid Kaag. Een portie vrouwelijke menselijkheid is dan de titel. Daar komen we zo over te spreken. Maar dat essay maakt ook weer deel uit van een essaybundel die op verschijnen staat. Dat heet Boos meisje over vrouwen en frictie. Stukken over Rachel Kask, Simone de Beauvoir en Renate Rubinstein. En nog heel veel meer vrouwen. Maar ja, ja boos meisje. Het is mm-hmm. ook het openingsverhaal van die bundel geworden. Mm-hmm. Ja. Je beschrijft daar een jonge vrouw. Ik noem hem maar even jonge vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Die lekker bozig kan zijn. Ja. ja. En dan zeg je, dat vind ik wel heel mooi. Je, je, je bewondert uh, die jonge vrouw. Maar, je, maar ook een beetje van een afstand. Je zegt, ik ben het niet, een boos meisje.
0: Mm-hmm.
1: Maar mijn haren zijn te zacht. En ze krullen van nature. Klopt. Wat is jouw afstand tot het boze meisje en Marja Pruis de schrijver, de schrijfster?
0: Ja, het boze meisje is voor mij wel het type wat altijd een beetje met me meeloopt. Uh, dat ik wel ergens diep van binnen vermoed. Maar wat bij mij nooit gestalte heeft gekregen om een of andere reden. Haar, dat het. Uh, nou, ik klink nu meteen wel heel somber. <lacht> maar, uh, nee, ik, nee, ook weer niet. Ik bedoel, ik, ik vind het prima zoals ik ben. Um, maar ik, ik ben wel altijd gek geweest op meisjes en later vrouwen... die een grote mond hebben, een grotere mond dan ik. En uh, ik, ik heb wel de neiging om daar tegenop te kijken. En ik heb me ook wel vaak afgevraagd waarom ik dat dan niet ben. Uh, maar het lukt me gewoon niet eigenlijk.
1: Dat je zou zeggen, jouw staat van dienst inmiddels... is zodanig dat je een hele grote mel mag opzetten... Mm-hmm. Maar je karakter spoort daar niet mee. Nee,
0: eigenlijk helemaal niet. Nee. Nee. Daarom is het schrijven, denk ik, voor mij ook wel de perfecte oplossing.
1: En er zit natuurlijk ook nog een linken met het feminisme, waar jij je altijd veel uh, ja, mee geassocieerd hebt. En ja. dan was het natuurlijk eigenlijk wel goed dat je een beetje flink van je af beet. En, en ja, maar dat was. is ook
0: altijd iets geks geweest met het feminisme. Ik moet eigenlijk ook nog steeds een beetje om lachen dat ik, uh, ja, uh, of ik het nou wil of niet, ik ben een soort spooks. Person geworden voor het feminisme. En ik heb het er heel vaak over met. Uh, Xandra, Xandra Schutte. En die zegt dan ook tegen mij: Ja, maar je hebt het geleefd. En dan denk ik: Ja, ik heb het inderdaad geleefd. En toch, zonder dat ik nu heel verraderlijk. of uh, halfhartig wil overkomen. heb ik ook altijd het gevoel gehad. dat ik er een beetje naast stond.
1: Misschien is dat ook wel eigen aan schrijvers of schrijfsters. dat je altijd een beetje naast de werkelijkheid staat. Ja, misschien
0: wel. Misschien wel. Dus voordat ik een schrijver was. Ja had ik misschien die instelling al van ik, ik sta erbij en ik kijk ernaar. En wel ook die enorme aantrekkingskracht... wat ik dus ook heb met, met vrouwen met een grote mond. Ik had was gewoon heel bevattelijk, denk ik, voor uh, mensen, vrouwen... waarvan ik het idee kreeg, die weten hoe het zit. En die zijn uh, agerend en actief. En die nemen niks voor granted. Ik, mijn natuurlijke houding is een soort van gelatenheid... Maar ik bewonderde juist die enorme stoom en mentaliteit En ook dat romantische vrijheidsverlangen. Dus ik liep daar gewoon in mee.
1: De boze vrouwen, het boze meisje. Ja. ja. Nou is er uh, deze dagen uh, de prachtige documentaire over Renate Bruminstijn... op de televisie geweest. Tamar ja. van David de Jonge. Uh-huh. Uh, ja, dat, dat, jij komt er trouwens ook in voor. Heel kort. Ja. Ik ja. zelf ook eventjes. Ja. Uh, dat is niet de reden om te gaan kijken, maar vooral omdat de jongen zo'n prachtige uh, film heeft gemaakt.
0: Heel erg mooi. En dan yes. zie
1: je uh, Rubin Stijn ergens in de jaren zestig op de televisie. Misschien dat je het ook kan herinneren nog. En dan zit ze in een forum en dan zegt ze ja, uh, vrouwen moeten altijd aardig zijn. Ja,
0: vond ik uh, ook heel sterk, dat trof en, me. En daar ja. heb
1: ik helemaal geen zin in. Ja. Want uh, ik zoek de controverse. Uh, de vrouwen moeten altijd ja. maar sympathiek gevonden ja. Ja. worden. Daar ja. heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Nee. Dat zijn hele boze zinnen ja. en dat is bijna een programma ja. van een boze meisje, ja. boze vrouw ja. Ja. in haar geval.
0: Ik vond het heel stug dat zij dat zei, ook omdat ze dus daarmee wel aangaf dat ze zich ervan bewust was dat er een soort voorgeschreven gedrag is voor vrouwen, terwijl zij eigenlijk later heeft ze natuurlijk altijd de spot gedreven met feminisme en wilde ze eigenlijk niet zoveel weten van andere vrouwen, en, maar dat vond ik heel scherp verwoord. En die mannen die zaten er ook allemaal bij van, nou... Wow, Waar heb je het over? Ik
1: geloof dat Karel van ja. het Reven nog even iets probeerde tegen te werpen. Ja, inderdaad. Een
0: beetje, maar zij, zij nam het woord ja. en ze hield het woord. Ja. ja, heel bijzonder. Ik ben nog niet klaar. Ja. ja. Boom. Ja, ja. Nee, ja heel um, mooi om te zien.
1: Is dat, is dat wat je um, stiekem ook had gewild? Zo kunnen zijn?
0: Ja, maar ik denk dat ik altijd... Uh, en dat zie je ook wel in die documentaire over haar. Gewoon de weerstand die zij ook opriep. Dat ik dat gewoon. Uh, ik denk dat ik daar. Ja, ik, ik bewonder dat. Maar ik, ik, ik moet gewoon reëel zijn. Ik zou dat gewoon niet aankunnen. Ik zou niet kunnen leven in zoveel weerstand.
1: Ik heb altijd het idee gehad dat Renate Rubinstein ook echt floreerde. Bij ja. uh, de veten ja. en de polemiek en de ruzie.
0: Ja. ja, en ik herinner me ook wel stukken van haar. dat ze dan heel, heel zenuwachtig en ongelukkig was. omdat ze wist dat er iets over haar geschreven zou worden. in propia of weet ik veel wat. Weet je, dat je nu achteraf denkt. ja, waar maakt hij druk over? Maar dat was wel iets waar ze dan wel wakker van lag. En uh, ook, ja, diep, uh, toch diep van binnen heel bang was ook. Maar toch. Maar toch. Uh, maar toch uh, ze
1: zochten toch iedere zocht keer ook op. weer op. Ja, en, en, ja, uh, ja. Dus, maar dat vind ik zo bijzonder aan uh, Renate Ruinstein. Die kon uitgesproken ook over politiek schrijven. Ik bedoel ook heel ja, persoonlijk. Ja, dat is
0: heel bijzonder. Maar ook
1: heel erg heel er, strikt over politiek. Ja. Stellig over ja. China ja. of over ja. kruisvluchtwapens ja. of wat dan ook. Ja.
0: Ik vind ook, zij is denk ik ook wel een van de weinige columnisten die dat kon. En nog kun je die stukken lezen en nog voelen ze als fris, terwijl de maatschappelijke conflicten weer anders zijn. Maar door de manier waarop zij erover schrijft, is het nog steeds interessant.
1: Ja, want het is toch altijd persoonlijk. En ik vraag het jou natuurlijk, Uh omdat jij zelf in dit stuk, of Kaag, Uh zegt dat je altijd een een, een lichte afstand behoudt tot de directe politiek. Zeker, ja. Waarom is dat?
0: Eh... Ja, ik heb het altijd een soort van, uh, denk ik, gebied gevonden... wat er heel erg aanwezig is in in mijn leven, in ieders leven. Ik bedoel, het is een soort iets van een andere orde, iets wat er is. Net als sport of zo, weet je wel. Dat is eigenlijk ook iets... Het is er, het is een gegeven, maar... Ik ben er niet persoonlijk heel erg in geïnteresseerd. Tegelijkertijd durf ik dat bijna niet te zeggen. Ik bedoel, In sport mag ik dat zeggen. Maar in politiek mag je gewoon niet zeggen. Ik ben niet geïnteresseerd. Dus dat ga ik nu ook niet zeggen. <laughs> Want je <laughs> bent een feminist. Ja, dus dat, nee. dat, dat, dat mag um, helemaal niet. Nee, maar... Um, ik, Ook in de redactievergaderingen merk ik wel... dat ik wel ben geneigd ben om mijn mond daarover te houden... als het op politiek aankomt. Omdat ik altijd denk, ik heb geen idee. Ik denk altijd, ik weet daar niet genoeg van. Om, dat, om daar iets over te kunnen zeggen. Iets wat niet iedereen kan zeggen.
1: En nou komen we bij je stukken over Sigrid Kaag. Mm-hmm. Dat is in die zin een ingewikkeld stuk, maar dat heb je zelf dat leg je ook helemaal uit. Mm-hmm. Hoe een niet-schrijver te portretteren als voor, voor, door jou die, ja. die schrijft. Ja. Dat, dat is eigenlijk je grote probleem. Ja. En je kan dus niet leunen bij Sigrid Kaag, dat portret op het papieren werk en alle boeken die ze heeft geschreven. Want die heeft ze niet. Dus hoe heb je dat
0: aangepakt? Nou, dat was al een eerste constatering. Het begon ermee dat ik gefascineerd was, ben, door haar. Omdat ik merkte, zo in, in de aanloop naar de verkiezingen... dat ik dacht, dat ik weer in twijfel begon te raken... over waar zal ik op stemmen. En dat ik dat heel erg om me heen zag... in, zeg maar, vrouwenkringen, feministische kringen. Dat die dat Sigrid Kaag op een of andere manier leek bijna een soort verlosser te worden. Eigenlijk de enige vrouw van wie we zouden kunnen denken... die kan Mark Rutte gewoon verstoten. En uh, tegelijkertijd kwam natuurlijk ook... Die, dat idee van dat zij zou kunnen verlossen... ging gelijk op met een enorme weerzin die ze opriep... bij een heel ander deel van de bevolking. Uh, dus ik dacht al langer van wat is het nou waarom ik dan toch denk... oh misschien moet ik mijn kaart op haar zetten... Uh, nou, een manier om daarover na te denken... is voor mij dan toch altijd om te gaan schrijven. En toen stuit ik dus meteen op het probleem van... hoe kan ik er ooit achter komen? wie zij is, wat haar drijft? Weet je wel, afgezien van de gewone politieke... beetje ja, geschablonneerde boodschappen die ze dan afgeeft. Dus daar begon het mee. Van Met, dat ik dacht, je kan
1: natuurlijk ook denken... je bent uh, niet alleen columnist, maar ook journalist. Ik ga haar interviewen.
0: Ja... Uh, ik vind het interview daar niet, denk ik, helemaal het genre om nu iemand, uh, zeker niet een politicus, lijkt me dat moeilijk, om dan dichterbij iemand te komen. Ik vraag en, het ook en, omdat ja,
1: jij zegt in je eigen stuk, hè, ja. fysiek tegenover een schrijver plaatsnemen voor een interview is een exercitie die ik bij voorkeur vermijd. Ja. Dat is Zeker. of voor mij allemaal volkomen navolgbaar. Ja. Maar ik vroeg me wel af, je ja. had met hem kunnen praten, ja. toch? Of niet? Ja.
0: Okay. Uh, ja, maar die opmerking over die, weet je wel, ook met de schrijver, dat ik dat vermijd. Dat heeft ten eerste mee te maken dat ik denk van iemand heeft een boek geschreven. Wat kan ik nog meer willen weten, behalve wat er in het boek staat? Mm-hmm. En het is ook een soort van verlegenheid dat ik denk, wat ik wil weten, durf ik toch niet te vragen. Ja. Dus, uh, en dat zou ik bij Kaag zou dat nog weer anders zijn. Omdat ik denk dat zij een vrij geharnaste persona heeft. Anders weet je het misschien niet in de politiek. Dus ja, waar leidt zo'n interview toe? En ik zou bang zijn om, zo gauw ik tegenover haar zou zitten... dat ik dan andere gedachten over haar krijg. En niet goed meer over haar zou kunnen schrijven. Omdat ik dan voor me zie hoe ze, weet ik veel, met haar handen houdt. Of uh, ja, de gezicht gewoon van te dichtbij zie.
1: Het is altijd zo, hè? als je mensen ja. live ziet, is het ja. heel moeilijk om ze niet een beetje aardig te gaan
0: vinden. Helemaal. Ja, en ik neem aan dat als ik bij haar zou zitten... dat er een woordvoerder bij zou zitten. Dat het een vrij formele situatie ja. zou zijn. Maar het is wel mijn ervaring... zo ga je bij een schrijver thuis bent... en die zet koffie voor je... of die, die uh, maakt een bakje soep. Weet je wel, dat je denkt van... ja, wat zal ik nog schrijven over je?
1: Ja, wat zal ja. ik nog eens even flink ja. uithalen. Nee, ja. dat, dat zit ja. er gewoon helemaal ja. niet meer nee. in. Nee. Um, wat ik zelf... Wat ik interessant vond aan je stuk sowieso... dat je dat schrijft, durft te schrijven... en dat je ook die omweg maakt. En eigenlijk gaat het over jouw fascinatie voor Kaag. Ja. Als leider, als vrouwelijke leider. Ja. ja. Uh, um, en dan zeg je dus... maar ze is geen schrijver, dus dat is een probleem voor, voor mij. Ja. Ik wil haar over haar schrijven. Ja. Ze is een politiek. Een politica, een politicus. Ja. Um, toen dacht ik meteen aan Hannah Arendt... want mm-hmm. ik ben natuurlijk ook niet van de straat... En ik dacht meteen van ja, maar Arendt heeft gezegd: van, je hebt drie handelingen: arbeid, werk en handelen. Handelen, politiek handelen, dat is het hoogste. Want dat, dat is het
0: hoogste, ja. Ja, ja
1: dat gaat over uh, Amar Mundi, de liefde voor de wereld. Dat is ja, ja. echt. Hè, dus de politica,
0: mm-hmm.
1: dat is die is eigenlijk veel meer dan de schrijvers, veel meer dan degene die gewoon werkt of arbeidt, mm-hmm. maar die handelt en verandert de wereld. Ja.
0: Ja, nee, dat, ik, vind dat wel, ik ken die drie delen niet, maar ik, ik, ik zie dat meteen. En ik vind het ook, uh, uh, dat is ook denk ik wat mij nederig stemt ten aanzien van politici in het algemeen. Afgezien van dat ik ze, weet je, wat nu misschien te veel voor me zie als, uh, als faalbare mensen faalbare mensen. Uh, maar dat ik wel denk, ja, maar die, die moeten wel iets gaan doen met maatschappelijke consequenties. Die moeten een idee hebben waar, waar het naartoe gaat. En dat denk ik bij Kaag ook. Oh, kijk, mijn probleem was meer van wat kan ik werkelijk zeggen over haar. zonder nu helemaal diep in te gaan op zoiets als een partijprogramma. En uh, ik ben dus geneigd om dat ook vrij. Uh, daar schrijf ik misschien vrij relativerend over Omdat zo gauw een politicus een programma formuleert... zijn het altijd zulke grote woorden... dat je ook gewoon geen idee meer hebt wat het betekent. En Kaag is natuurlijk heel erg gewoon zo op het podium gezet... met het idee nieuw leiderschap. Ja, nou, wie zou er tegen nieuw leiderschap kunnen zijn? Maar wat is dat leiderschap dan? Ik was eerst blij dat zij best wel veel lezingen heeft gegeven. En zij heeft ook een soort van... Ja, een een katholieke achtergrond. Ze heeft ook leken, preken gehouden. Weet je wel. Dus ik kan wel een indruk krijgen van haar denkwereld. En van haar culturele achtergrond. En dat zijn ook dingen die ik dan wel durf te denken over haar. Dat het een intelligent denkend iemand is. En dat ze uh, goede boeken leest, bijvoorbeeld, om er wat te zeggen. Maar uh, wat jij nu zegt over politiek. Politicus is een soort metafiguur, een handelende figuur. Dat maakt het niet minder moeilijk om over haar te schrijven.
1: Nee. Uh, wat,
0: is je aan, wat is je aangrijpingspunt?
1: Ja, het, is, ja. het, is, het lijkt mij ook heel erg moeilijk. Wat mij altijd verrast. A, heeft Sigrid Kaag mij heel erg verrast. Dus ik was.
0: De persoon, de politicus. Ja, ik ja. was heel erg ja.
1: opgetogen de eerste keren dat ik haar op de televisie zag. Ik en ook. ook niet. Ja. ja, heel erg als ja. Toch aangetrokken. Ja. Ook heel erg, hè, he, he, eindelijk zo'n ja. vrouw. Ja. Die leiding geeft maar. Alles wat ik dus leuk aan haar vind,
0: mm-hmm.
1: vinden dus heel veel mensen heel naar aan haar. Ja. Want, in één woord, elitair. Ja. Dat is het. Terwijl, ja. ik denk altijd, maar dat vind ik dus prettig, ja. dat Kaag heel erg zorgvuldig spreekt. Ja. Dat vind ik dus niet bekakt.
0: Nee, nee. nee dat is gewoon precisie ook. Ja.
1: En als je trouwens iemand bekakt wil horen spreken... dan moet je naar Nathan Rubenstein luisteren. Dat is ongelooflijk. Ja, Dat is, ja, dat dat is bijna fragment. hoe niemand
0: meer spreekt.
1: Nee, zelfs de koningin heeft nooit zo <laughs>
0: bekakt gesproken. Ja, ja.
1: Dat doet ze werk Maar ook
0: heerlijk, want heel ze doet goed, het sans gêne.
1: Ja, ja, en heel goed. Ja. En daarmee heeft ze ook een beetje ja. de wind eronder. Ja. Nee, die heeft zo
0: haar eigen dik ja. te pakken. Ja, ja. Dat vind ik ook heel bewonderenswaardig. Maar goed, het interessante van Kaag... en dat is ook uh, gek... Uh, wat ik er mooi aan vind is dat ze... Ik kan haar niet goed ergens aan linken. Je kan haar ook niet aan het feminisme linken, bijvoorbeeld. En ze, ik, ja, dus dat heb ik wel beschreven. Het lijkt alsof ze een lichte tornure heeft gemaakt... Uh-huh. naar het feminisme toe. Eigenlijk een beetje haars ondanks. Het zat niet helemaal bijvoorbeeld in haar systeem... om zo te denken.
1: Ze is natuurlijk echt een diplomaat. Ja. Van huis uit. Ja,
0: en ik denk een hele goede altijd dat geweest. Dat ook. Ja. En,
1: en het raar is natuurlijk dat ze, ze heeft een uh, ontwapeningsmissie geleid in Syrië... om naar de chemische wapens... Ja, dat is uh, nogal wat. Kwaad, ja. ik, ik wou maar zeggen. Ja. Dus des te groter was mijn, maar ook de jou, jouw verbazing... Mm-hmm. toen op, op het moment dat zij vicepremier werd uh, in dit kabinet... en minister mm-hmm. van Financiën... dat er toch heel rayerende stukjes werden geschreven. V- vooral over haar...
0: Ja, alsof ze geen, geen benul heeft. Ja, ja, ja. Wat is, is dat? Ja, het uh, ja, uh, klinkt misschien een beetje simpel. Maar ik denk toch dat mensen eerder een wantrouwen hebben tegen een vrouw op die post. En ook geneigd zijn om dat weer allemaal te zien als een teken van een schaamteloze ambitie. Uh, ik denk dat Kaag ook iemand is die niet snel... Uh, zal bluffpokeren. Dus misschien dat zij ook eerder zal zeggen... van dit weet ik wel en dat weet ik niet. Wat ik allemaal heel fijne eigenschappen vind. Maar ja, het is, uh, dat wantrouwen is gigantisch... waar zij mee wordt bejegend.
1: En misschien moeten we het nog wat preciseren... dat wantrouwen komt niet zozeer door om het maar even naar te zeggen, door onze kringen, uh-huh. de groene lezers... of de, hè, de, de weldenkende mensen, uh-huh. vreselijke term, maar die bestaan al een keer. Maar juist de mensen die dan net wat buiten staan. Dat zijn de mensen die in ieder geval niet... Uh, die haar wel degelijk bekakt vinden praten, die haar afstandelijk vinden en outain.
0: Ja. Dus ja, die mensen, ik, ik weet niet ik goed wie dat zijn. Ik weet het ook niet,
1: maar ik ook niet. Maar ik merk, nee. ik, het verbaast mij erover dat die kaaghaat zo groot is en zo ongelooflijk algemeen verspreid.
0: Ja, Ja, het het is wel een soort haat wat wel, uh, dat zit ik nu te bedenken... ook een bepaald soort levendige vrouwen ten deel valt. Ik vind haar in de categorie Femke Halsema bijvoorbeeld, die heeft datzelfde. Het zijn ook gewoon knappe vrouwen met duidelijk een intellectuele ambitie... En uh, nou ja, als we het dan hebben over grote mond... ze hebben een, een beschaafd grote mond. Het zijn geen bange vrouwen. En die, uh, ze stellen zich ook niet bijvoorbeeld bescheiden glimlachend op. Dat soort zijn. En dat, ja, ze passen dus niet in, in, toch in dat, dat hele oude stereotype beeld... van wat je van een vrouw verwacht. Dat ze demoedig is, voorzichtig... en eigenlijk uh, haar hoofd niet laat zien... of niet duidelijk uh, haar nagels heeft gelakt. Weet je, gewoon... Kleine uiterlijkheden, die ook al gewoon totaal uh, uh, als verdacht worden
1: gezien. Toch schrijf je ook, of toch schrijf je ook, Kaag staat verder van me af dan Femke Halsema. Want Kaag is mevrouwer, netter. Ik zou vroeger bang voor haar zijn geweest.
0: Zeker. Ik kan me echt nog herinneren dat ik net uh, was afgestudeerd en mijn eerste baan had. En dat ik in een soort, uh, ja, was bij ambtenaren. Dat ik in een soort kringetje zat. En dat er een, uh, een vrouw was van mijn leeftijd. En die stelde zichzelf voor van, ik zal maar even zeggen, ik ben uh, Monique van Huttmetut en ik uh, heb dit in dat bureau. En ik dacht echt van, nou, wat is, wat is dat voor een aansteller? Weet je wel, gewoon zo'n gek vooroordeel, wat ik zelf ook had ten aanzien van een bepaald soort vrouwelijk gedrag. Weet je wel, ik vond haar gewoon een, ja, echt zo'n carrière bitch.
1: En dat, dat kleeft Kaag ook aan?
0: Uh, zij heeft wel, en dat had ik ook gezien toen zij zo'n uh, vroegere opname van Buitenhof. Uh, dan zie je dat ze gewoon sinds ze midden dertig dan. Dat het iemand is die zichzelf volstrekt serieus neemt. En uh, ik denk dat, dat, me dat, dat ik dat vroeger al dacht van nou zeg, uh, een beetje zelfspotten, uh, daar is ook niks mis mee. Maar dat, dat heeft zij gewoon eigenlijk niet. En dat vind ik nu dus iets heel lovenswaardigs.
1: Want die zelfrelativering is natuurlijk... om helemaal terug te komen op Renate Rubinstein... ook precies wat van vrouwen altijd wordt altijd.
0: verwacht. Altijd. Altijd jezelf onderuit halen. Altijd jezelf al een soort zelfhaat tentoonspreiden. Ja.
1: En ja, als, als jij jezelf al niet serieus neemt... wie moet het vervolgens dan nog wel gaan doen? Hè? Dat, Zeker. Dat, dat, maar
0: dat is wel een van de moeilijkste dingen, vind ik. Om jezelf serieus te nemen zonder dat je te serieus daarover bent.
1: Ja, dat, dat is ook zo. Ja. Dat is een heel ja. moeilijke levensles. Ja. Uh, nou... Nieuw leiderschap, beloofde zich het Kaag. Mm-hmm. Ik zag er veel in. Jij ook, hè? Want Zeker. Je, je, je ja. schrijft ook zoiets van, uh, ik, ik geloof het maar op te gaan stemmen... terwijl ja. dat helemaal niet jouw partij Zowel,
0: is. Terwijl D66 echt niet mijn partij is, nee.
1: En je hoorde dat ook meer in ja. jouw omgeving? Ja,
0: ik denk echt dat het ook uh, een beetje ten koste is... gegaan gaan van Liliane Ploemen. Ja. ja. En, en daar heb ik dus ook wel over nagedacht. Daar heb ik ook wel veel hierover gehad. Mm-hmm. Van waarom dan wel Kaag en niet Ploemen? En waarom is dat? Ja, en dat is dus ook het gekke, dat juist die ambivalentie van haar ten aanzien van het feminisme maakte haar voor mij op een bepaalde manier verrassender, krachtiger en misschien zelfs waarachtiger. Ik dacht van, jij, jij hebt niet bijvoorbeeld al het idee van ik moet binnen een bepaalde ideologie handelen. Je bent eigenlijk een soort van vrij mens. Ja, misschien klinkt het om heel naïefhoord. Nee, het klinkt helemaal niet ja. raar.
1: Nee, ook omdat Kaag natuurlijk ook gewoon uh, liet zien in de loop der tijd... dat ze kinderen heeft, mm-hmm. uh, wat voor man ze heeft... dat ja. ze in Jeruzalem heeft gewoond of nog ja. steeds woont. Ja. Uh, nou ja, hoe ze dat... Ja, ik vind het heel knap
0: hoe zij zich, voordat ze dus echt lang in de politiek actief was... dat ze zich zo langzaam zich liet zien en tegelijkertijd altijd die reserve hield. Heel knap.
1: Ja, gereserveerd. Ik, ja, gris, ik dat hou dat daarvan.
0: Dat, ja. Ja. Ja.
1: Eigenlijk heb ik het idee dat juist die reserve, die distantie bij vrouwen, helemaal niet zo wordt gewaardeerd.
0: Nee. Nee, eigenlijk, en dat zie je ook wel in. Uh, ook. Die worsteling meen ik ook bij haar te zien. Weet je, dan zit ze opeens wel bij dat programma van Bo van Ervens.
1: Erfens. Erfendorns. Erfendorns. Ja, dat
0: klopt. Um, Dan uh, wil ze zich ook bij wijze van spreken menselijker, kleiner voordoen dan ze is. Weet je, dat probeert ze en dat dat lukt haar niet goed. Uh, Ja, er zijn mensen die dat toch het liefst. die hebben moeite, denk ik, met grote mensen. die willen het liefst grote mensen toch ook een beetje klein zien.
1: En toen was er die affaire. Rond, het is een onduidelijke affaire, ja, vind ik ja, nog steeds. Ja, heel Frans van Drimmelen.
0: Allemaal heel smoezelig en moeilijk. Het is moeilijk. allemaal heel smoeselig. In ja. ieder geval,
1: het was een grote partijman, ja. is een grote D66-partijman geweest. Mm-hmm. Aanklacht gaat eigenlijk over sta- stalking, geloof ik. Ja. ik. Ik weet eigenlijk niet eens of het over seksuele intimidatie gaat. Er is veel onduidelijk, maar er is ook heel veel uh, rumoer over die ja. kwestie. En het, proble-, het groot probleem is dat ja. D66 in casu... Sigrid Kaag zelf hiervan geweten zou hebben en het zou hebben afgedekt.
0: Ja, Ja, dat is heel lastig. Dus buiten proportioneel
1: veel overgeschreven.
0: Ja, Ja. en ik vind het ook lastig om daar iets over te zeggen... want ik, ik weet ook niet precies wat er is gebeurd... maar wat ik wel zie is dat iedereen naar haar kijkt... en dat bijna gewoon meer aandacht uitgaat naar haar... dan de persoon in kwestie die... Uh, grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Dat, was... dat vind ik toch gewoon heel, heel lastig. Dat je ook allemaal mensen die daarvoor dus heel erg pro-kaag waren... nu alweer roepen van, we moeten van af, ze moeten aftreden. En dan denk ik dus echt, uh, met mijn apolitieke houding... van ja, zo schieten we nooit wat op.
1: Nee, en misschien ook gewoon veel te snel en, en, en onterecht... Ja. Ik bedoel, het is nogal een project wat ja. ze opzet en dat weten we ook. Ja. Het heeft Kaar. tijd nodig. Ja, ja. ja. die schoollezing gewoon... ja. die die Kaar heeft gehouden, dat is vond ik een hartstikke goede lezing. Ja, en wat ze eigenlijk daar beschrijft, vind ik dat ze de moraal weer in de politiek wil brengen. Nou, ja. dat is nogal een,
0: ja, dat is precies iets wat mij heel erg aanspreekt. Ja, en, en daar heb je wel mensen voor nodig met gezag, ook moreel gezag. Ja, is er dat nu kwijt? Nou, in mijn, in mijn ogen niet. Echt absoluut niet. Nee, zeker niet. Nee, ik ben ook niet anders over haar gaan denken dan uh, voor de verkiezingen.
1: Moreel leiderschap hebben we het over. Hm. Goed, daarvan zeggen mensen... Nu juist dat morele leiderschap, dat gezag... heeft ze verloren door deze affaire.
0: Ja, maar dat vind ik wel weer flauw eigenlijk. Ik bedoel, dat is echt typisch zoiets van... iemand legt ergens een lat... en dan wordt er ook wel heel snel gezegd... van ze haalt het zelf niet. Ik bedoel, ik zie dat niet helemaal. Voor mij heeft ze moreel niet ingeboet of zo. Waarom? Uh, ja, ik denk wel Er zijn heel veel onhandigheden gebeurd. Dat ook op een gegeven moment gewoon iemand naast haar staan. Waarvan ik dacht: hebben je van tevoren niet afgesproken wat er gezegd wordt? Weet je wel? Dus het was allemaal een, nogal een blamage. Dat zie ik ook wel. Maar ja, het maakt het uiteindelijk moreel leiderschap. Dat vertrouw ik haar toch steeds toe. Ja.
1: Nou heb je natuurlijk ook dat boek. Hè? Dat, dat verschijnt ja, Van verschijnt dat boek. Boos meisje, dat verschijnt. Dat
0: verschijnt volgende week dinsdag. Ja. ja.
1: En dat stuk of Kaag staat er ook in. Of ja, een, ja, iets ge-
0: uitgebreider. Iets
1: uitgebreider, ja, maar ja. er staan meer mensen in. Mm-hmm. Ik noemde er al. Weet, Thatcher staat er volgens mij niet in. Hè? Nee, nee ik heb
0: wel ook een keer over Thatcher geschreven. Maar ja, Thatcher is wel, echt een, uh, wel weer een heel ander type. Wat ook in dit boek staat, is een stuk over Nelly Cruz. Ja, die, die en is dat is wel meer een Thatcher-achtige figuur. En daar heb ik ook weer op een hele andere manier over geschreven. Dat is meer een biografisch stuk. Maar dat uh, uh, is veel meer een soort van uh, fenomeen. Het is ook iemand natuurlijk met een afgesloten. Nee, nee, helemaal niet. Ze is nog steeds werkzaam. Maar op een of andere manier voel toch haar kon ik haar politieke loopbaan meer doorzien. En dat is wel echt iemand die uh, One of the Boys altijd is geweest. Dat is volgens mij
1: ook het verschil met Sigrid Kaag. Als je nou haar afzet tegen of vergelijkt -hmm. met Nelly. Ik ben altijd nog steeds genoemd, ja, ik, Smit ik, Kroes. Ik, ik, dat maar Smit is... Kroes
0: zit ook helemaal in mijn hoofd ja, gehamerd. Maar goed, maar goed is Nelly niet Kroes, Kroes. Ja. zeggen
1: we nu keurig. Ja. Uh, Nelly, en uh, als je die vergelijkt met Kaag, is, is Kroes... Veel, ja, veel minder getrobleerd lijkt Veel wel.
0: minder. Veel meer van aanpakken. Zij is ook echt typisch van die one-liners van hup, handen uit de mouwen. Weet je wel, uh, ik heel zie Rotterdams...
1: hier trouwens dat twee vrouwen die hier naast me zitten... helemaal niet weten wie Nelly Smit-Kroes of Kroes is. Oh. Misschien moeten we dat even uitleggen nog.
0: Ja, nou dat is een, een, een politica, een VVD-politica... Die, ja, ik weet niet meer precies in welk jaar, maar ze heeft heel lang meegedraaid. Echt als een van de weinige vrouwen in het kabinet. En ze is bijvoorbeeld minister van Verkeer en Waterstaat geweest. En. Uh... Ja, ze is nu volgens mij doet ze nu iets met technologie. Ik weet echt niet precies.
1: Ze is ook commissaris ja. in Europa geweest, ja, dacht dat ik. Dat het het heeft een hele, hele hele grote, ja, dat is ook. Hele grote dingen. En
0: iemand die ook heel veel persoonlijke uh, aandacht kreeg. Maar ja, dat is allemaal in het pre-social media tijdperk. Dus het bleef wel binnen de perk. In die zin ik herinner me eigenlijk alleen Jan Blokker. Die was toen vaste columnist. maar nu Shelle zit als in Bert Wagendorp. Op die plek had je Jan Blokker. En die had het altijd over vrouwtje Kroes of meisje, meisje Kroes. Meisje, ja. Ja, ja, meisje. meisje. Ja. Ja, ja, ja. ja. Terwijl dus het, ja,
1: ja. Nelly Kroes is, een, als je dat zo mag zeggen... een wat mannelijke versie dan Sigrid Kaag o- ja. ooit op het toneel zal zetten. Zeker. Dat was meer ja. een vrouw ja. gewoon met macht. Ja. En daar draaide ze ook niet omheen.
0: Nee, nee. en zij uh, zou de laatste zijn om te beweren... dat ze er last van had dat ze vrouw was. Ik bedoel, dat ze was beneden haar, haar stand... Dat is ook het gekke, want die heeft ook in haar heel erg later in haar carrière... een feministische draai gemaakt. En was een van de voorstanders van het vrouwenquotum. Dus zei van, anders krijgen we nooit de gelijke verdeling... in de top van het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Dus dat was heel bijzonder.
1: Dankjewel, Maria.
0: Graag gedaan. Het
1: boek uh, Boos meisje over vrouwen en frictie verschijnt volgende week. En dan kan u al die stukken en al die vrouwen waar we het nu over hebben gehad nalezen. Zeker. Verder in de Groene van deze week. Een stuk getiteld Biefstuk met havermelk. Dat gaat over de linkse droom, de contouren van een progressieve fusiepartij en alle obstakels die daarbij komen kijken. En daarnaast een onderzoeksartikel over Curaçao als wereldspeler op de online gokmarkt. Maar de overheid houdt geen enkel toezicht en zo krijgt de maffia daar vrij spel. Dat en veel meer kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement op de Groene Amsterdammer. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. Deze week werd de podcast gemaakt door Giselle Lief, Marieke de Haas en Stefan Sanders. En de eindtune die u nu hoort is A Tune for N van Paul van Kemenade.